0: Herzlich willkommen zum neuen Känguru-Podcast. Mein Name ist Petra Hoffmann und ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin vom Känguru-Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn. Herzlich willkommen, Golli, meine Kollegin.
1: Genau, wieder mit dabei. Golli, Golroch Esmaili. Und ich bin hier die Social-Media-Frau, Online-Redakteurin. Und ja, ganz glücklich,
0: hier zu sein. Ja. Heute mit Hanne. Hanne Engels. Hanne ist Tierärztin in Ehrenfeld und wir haben sie heute eingeladen, um mit ihr über Haustiere und Familien
2: zu sprechen. Hallo Hanne. Hallo, ich freue mich hier zu sein und mit euch über Haustiere zu sprechen, was ich so oder so den ganzen Morgen tue, Ja. aber heute mal mit euch. Sehr gut. Hanne, hast du selber auch ein Haustier? Selbstverständlich. Was denn? Wir haben einen Hund, Fräulein Frieda. Die ist jetzt sechs Jahre alt, ein portugiesischer Straßenhund, kam zur Impfung zu uns und ist für immer geblieben. Dann gekommen, haben, um zu bleiben. Genau, gekommen, um zu bleiben. Dann haben wir ähm, eine Katze, eine sehr alte Katze, die Mies, sie ist 17 Jahre alt. Und ähm, wir haben natürlich wechselnde Haustiere, berufsbedingt. Was heißt das? Alles das, was bei uns strandet, landet zu dem Glück meines Sohnes erstmal bei uns. Okay, ein Kind hast du also auch. Damit ein ist kind die nächste auch. Frage auch beantwortet.
1: <lacht> Wie alt ist denn dein Sohn? Äh,
0: der Lasse ist zwölf. Oh, ja. Also noch in dem Alter, wo man so richtig äh, glücklich ist, wenn ähm, Tiere kommen. Tiere kommen.
2: Oder? Ich gerade sagen, du es ist kein pauschales hin? Glück mehr, es kippt gerade, mhm. es wird alles sehr anstrengend im mhm. Augenblick, aber das Glück mit den Tieren ist geblieben. Okay. Im letzten Jahr zum Beispiel haben wir einen kleinen Fuchs aufgezogen, das war Och. ganz großes Glück. Ja, und Ach. dann aber auch wieder Abschied genommen ja. von dem Fuchs, das ja. heißt, was habt, also habt ihr den Ausgewildert. 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 Wir haben ihn mit dem Fläschchen aufgezogen, gesund gepflegt, oh mit der Flasche aufgezogen und dann in ein Auswilderungsgehege gebracht. Und von da aus haben wir ihn auch noch bis in die Wildnis begleitet mit Wildkameras.
0: Mhm. Spannend
1: ist ja, du hast eine Praxis mit deinem Mann zusammen. Das heißt, irgendwie ist ja Tiere, also die, wahrscheinlich Thema Tiere, das ist bei euch in der
2: Family 24 Stunden da, oder? Eindeutig. Wir sind auch am Wochenende viel im bergischen Land. Wir haben da so eine kleine Hütte im Wald für uns gefunden. Das heißt, wir verbringen dann an den Wochenenden auch noch unsere Zeit in der Natur mit Tieren. Ja, doch, das ist bei uns schon ein großes Thema. Hm.
1: Und der Lasse, der freut sich. Der freut sich über die ganzen Tiere. Oder du meintest jetzt gerade, das kippt so ein
2: bisschen? Nein, die Liebe zu den Tieren kippt selbstverständlich nicht. Aber das pauschale Glücklichsein kippt mit Eintreten oh, okay. der Pubertät. Ah, okay. Naja, okay. Mütter zum Beispiel sind schreckliche Wesen.
1: Ja, das äh, kenne ich. Kenne ich zu
2: Hause auch <lacht> sehr gut. <lacht>
1: ähm, da wären wir eigentlich okay. auch schon richtig im Thema. Weil eine Frage, die mich ähm, so bei den Vorbereitungen total beschäftigt hat, ist ähm, wie ist das denn mit den Kindern? Also die sind ja am Anfang total Feuer und Flamme und versprechen Eltern, also war es bei uns, wirklich ich mache alles, du musst gar nichts machen und so nach dem zweiten Mal Käfigreinigung stehst du da und denkst, ihr wollte nicht mein Kind das eigentlich machen. Wie ist das mit Kindern, Tiere und Verantwortung? Können Kinder Verantwortung tragen? Wenn ja, ab wann? Kannst du da was zu sagen?
2: Also ich würde sagen, dass es mit den Tieren bei den Kindern genauso ist wie bei allen anderen Dingen. Auch Kinder sind total unterschiedlich. Jedes Kind ist anders. Das eine Kind ähm, kann Verantwortung schon in ganz jungen Jahren und Tier lebenslänglich übernehmen. Und das andere Kind ähm, hat eine Woche Freude daran und dann Interesse an anderen Dingen.
1: Mhm. 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 Aber so eine Faustregel gibt es nicht. Ne? Also wenn ein Haustier dann irgendwie mit elf, zwölf oder mit fünf oder mit...
2: Also es werden immer wieder ähm, Faustregeln propagiert für jede Tierart. Also wenn man sich im Internet umgucken würde äh, nach Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, äh, Hund, Katze, Maus, dann würde man zu jedem Tier ein Kinderalter finden, ab dem das Kind schon viel Verantwortung übernehmen kann. Aber am Ende glaube ich, dass es, solange wir die Verantwortung für die Kinder haben, braucht es auch unsere Ver Überverantwortung, mhm. ähm, wenn Kinder Haustiere haben möchten. Ich denke mal, das
0: könnte ja die Faustregel sein. ne? Wenn ja. ich ein Tier anschaffe, dann muss klar sein, dass die Eltern auch die Verantwortung ja. letztendlich haben und ich mich nicht darauf verlassen kann, wenn mein 10-, 11-, 12-Jähriger mir sagt, ich gehe aber auch jeden mhm. Tag spazieren mit dem Hund. Was ja. ist, wenn er das nicht mehr tut? Ne? Genau dann, so ist es. Ja, also
1: Wie finde ich denn heraus, welches Tier zu uns passt? Also... Passt zu mir jetzt der Hund oder zu unserer Familie in der Stadtwohnung? Passt da der Hund
2: oder eher das Kaninchen? Also ich glaube, es hat nicht nur was mit den räumlichen Voraussetzungen, sondern auch mit unseren Lebensvoraussetzungen zu tun. Im Augenblick würde ich sagen, passt fast jedes Tier zu fast jeder Familie, weil wir Corona-bedingt alle sehr eingeschränktes Leben führen. Ähm, aber in, in der normalen Realität vor Corona ähm, muss jede Familie ihre Bedingungen prüfen. Fahren wir in Urlaub? Wie verbringen wir die Wochenenden? Wie viel Zeit verbringen wir zu Hause? Wie groß ist unser Draußen, wenn wir einen Draußen haben? Wenn wir keinen Draußen haben, wie können wir rausgehen? Wo können wir rausgehen? Also ich würde es nicht pauschal beantworten können. Also das heißt, habt ihr denn
1: auch jetzt bemerkt, dass viele Familien sich ein Tier zugelegt haben? Ja, also ihr merkt das ja. in der
2: Praxis? es boomt. Mhm. Ah, ja. Also ich beispielsweise als Internistin bekomme normalerweise nur alte, kranke Tiere zu sehen. Und im Augenblick darf sogar ich Hundewelpen impfen, weil wir bestimmt jeden Tag fünf, sechs, sieben Hundewelpen neu vorgestellt bekommen. Oh wow, ja, wo kommen es die boomt. denn alle Und die Zahlen her? bestätigen das auch. Ich bin kein Zahlenmensch, aber wann immer man darüber liest, ist es irgendwie, sind es Steigerungen um 20, 30 Prozent bei fast mhm. jeder Haustierart.
0: Also ich finde, man hat auch noch nie so viele Hunde im Park gesehen wie im Moment. Nein. Also es sind
2: unheimlich viele Familien unterwegs. Ähm Und die Hunde sind die, die wir sehen in den Wohnungen. Ja. Die Heimtiere, Katzen, haben genau die gleichen mhm. Steigerungen. Ja. Ja. Aber ja. wo kommen die denn alle her?
1: Also äh, die ganzen Tiere, die...
2: Werden die jetzt gezüchtet? oder? Ja, das ist mein ganz großes Thema. Also die verantwortungsvollen Züchter werden ihre Würfe jetzt nicht Corona-bedingt steigern, sondern die haben ihren Zuchtplan. Und der ist unabhängig von, äh, der, von der Nachfrage in aller Regel, weil ähm, die schon immer einen guten Absatz für ihre Welpen hatten. Aber jetzt bei dieser Nachfrage ähm, kommen sehr viele Menschen auf die Idee, ihre Hündin ja auch mal werfen lassen zu können. Die Preise für Welpen, also wenn wir jetzt bei den Hunden bleiben, sind extrem gestiegen. Also ein Mischlingswelpe war bisher, ich weiß nicht, meistens so im Rahmen einer Schutzgebühr von 500 Euro zu haben. Und selbst Mischlingswelpen bekommen wir immer wieder erzählt, dass die für 2.000, 3.000 Euro gekauft worden sind. Boah. Das ist ein Riesengeschäft. Ja. Ja, es Wahnsinn. ist ein Markt, also überall, mhm. wo die Nachfrage ist, wächst der Markt und ähm, in osteuropäischen Ländern sind schon sehr, immer sehr viele Welpen ge gezüchtet und hier rübergebracht worden. Die, es gibt da das, was dann immer so als Vermehrer bezeichnet wird, was in dem Fall aber auch zutrifft, diese Beschreibung, ähm, die halten hallenweise Hünden und mhm. äh, schaffen hier wirklich zu hunderten Welpen rüber und das nimmt im Augenblick extrem zu. Aber sind die dann nicht schon verhaltensgestört, wenn die zu euch kommen, solche Hunde? Also die Verhaltensstörung würde ich jetzt noch fast hinten anstellen. Weil im Prinzip, auch wenn die auf sehr engem Raum da gezüchtet werden, sind die trotzdem mit dem Muttertier zusammen. Und das Muttertier gibt schon erste Prägungshinweise und kümmert sich um die Welpen. Aber ähm, was wir vor allen Dingen sehen, sind Krankheiten. Also die wenigsten Welpen von denjenigen, die damit einfach nur Geld verdienen wollen, sind vernünftig geimpft oder entwurmt, gegen Parasiten behandelt. Das heißt, im Augenblick sehen wir viele Erkrankungen, die ich in 20 Jahren Tierarztpraxis noch gar nicht gesehen habe, die wir jetzt aber tatsächlich vermehrt feststellen. Das heißt,
0: so eine Anschaffung in Anführungsstrichen ist auch mit wirklich richtig viel Geld verbunden. Ne? Ja. Also das heißt, ich, ich kaufe den Hund ähm, bezahl dafür mehrere Tausend Euro, dann komme ich zu euch. Dann ist der
2: Hund, krank, ist der Hund krank, weil er krank. nicht geimpft worden ja. ist. Ja. Und so eine ähm, Virusinfektion wie beispielsweise eine Parvovirose, das ist eine Erkrankung, die wir ähm, seit Jahren eigentlich ganz, ganz selten nur gesehen haben, weil die allermeisten Welpen sehr früh geimpft werden. Ähm, und jetzt sehen wir die wieder vermehrt. Und die Behandlung einer solchen Erkrankung mit den dafür nötigen Medikamenten kann ganz schnell 1.000, 2.000 Euro mhm. kosten. Mhm. Das kommt on top. Ja, und das kleine Glück kann sich dann auch nicht, also damit rechnen viele Leute wahrscheinlich auch gar nicht. Nein, die. nein. also im Augenblick ist mein, was ich sonst nicht so forciert gemacht habe, aber im Augenblick ist es so, dass jeder Welpe, der bei uns die Praxis betritt, zur Erstuntersuchung oder zur Erstimpfung, zum ähm, Kennenlernen ähm, treffen, das allererste, was ich im Augenblick mache, ist Tierkrankenversicherungen empfehlen, um das eben abpuffern zu können. Mhm.
1: Das ist ja auch bei anderen Tieren dann so, ne. Also auch bei Kleintieren. Ähm, wir haben uns jetzt selber Zwergkaninchen geholt. Nee, wieder, wieder Kaninchen geholt und, ähm. Dann hast du ja diese Anschaffungsgebühren und äh, dann wurde jetzt nach zwei Monaten das eine Kaninchen krank und dann waren wir mal eben irgendwie an so einem Freitagabend 300 Euro los. Ja genau. Und ich so glaube genau. Und das ist leider so, dass man solche Kosten oft gar nicht
2: bedenkt. Ja und es wird auch nicht so richtig. Also es, wir Tierärzte haben da nicht so richtig, glaube ich, eine Lobby, das mehr bekannt zu machen, weil wir ja dann doch ganz gerne auch die geldgierigen Ausbeuter sind, die an diesen Haustieren nur verdienen möchten. Ähm, und wenn man sich mal mal umguckt auf, den, auf Kleintierforen, Heimtierforen beispielsweise, dann werden auf die Tierarztkosten auf vielleicht 50 Euro im Jahr berechnet. Die Familien verlassen sich darauf, aber alleine die Impfung eines Kaninchens, du wirst es jetzt erlebt haben, kostet 50 Euro pro Tier im Jahr. Damit werden die 50 Euro schon ausgeschöpft und keine mhm. Kinderkrankheit mehr möglich. Mhm. Mhm. Ja. Ist das so,
0: dass ähm, dass, du, dass ihr als Tierärzte im, im Ruf steht, Geld äh, ein Sacker zu sein? Ja, ich, ich, glaub, bin, ich fürchte schon. Ja, ja. Nee, weil ich habe da eben auch, auch nochmal drüber nachgedacht und ähm, habe halt so gesagt, ihr seid Ärzte. Ne? Also ihr habt zig Jahre studiert und ähm, euer Wissen ist ja, ist ja sehr wertvoll. Also dass es das nicht für 30 Euro äh, den halben Tag gibt, das muss ja irgendwo auch transparent sein,
2: also das müssen Leute ja auch verstehen. Also ich glaube, es liegt viel daran, dass sich in der Tiermedizin, Tiermedizin viel getan hat. Also im Prinzip ist es so, dass die Tiermedizin mittlerweile in vielen Bereichen dieselben Leistungen wie die Humanmedizin erbringen kann. Also um exotische Beispiele, dies verdeutlichen, zu nennen. Es ist mittlerweile normal, bei Tieren Chemotherapien zu machen, große Tumoroperationen, Hunde bekommen Herzschrittmacher, neue Hüften. Und ähm, alles ist möglich. Aber im Gegensatz zu uns, die wir unsere Krankheit Versichertenkarte auf den Tresen legen beim Arzt oder im Krankenhaus und meistens ja noch nicht mal wissen, was für Kosten entstehen, muss es bei uns eben aus der eigenen Tasche bezahlt werden.
0: Ja, ja.
1: aber äh, dann, das heißt, es macht dann schon Sinn, eine Versicherung für das Tier abzuschließen. Das würdest du schon empfehlen?
2: Ja, also ich würde sagen, wenn man nicht über so viel Geld verfügt, dass man mit Leichtigkeit sagen kann, egal was kommt, wir können das stemmen, dann ist die Tierkrankenversicherung, wie bei uns Menschen auch, die Möglichkeit über einen monatlichen Betrag, den ich vorher kalkulieren kann und wo ich vorher mit der Familie überlegen kann, können wir uns das leisten, habe ich danach das Sorgenfreipaket. Ja, kann genauso wie wir es auch machen, wenn wir zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, sagen, macht alles, was gemacht werden muss. Ja. Finde
0: ich einen wichtigen Hinweis. So, dass, ähm, mhm. Also, mein
1: Kaninchen kriege ich da schon nicht mehr rein. Aber naja, gut. <lacht> <lacht> Ach, sehr schade. Aber gut, das haben wir jetzt irgendwie.
0: Ja. ja. Und, wir haben eben auch noch mal gedacht, auch so Kosten für Hundeschule oder ähm, die Kollegin sagte gerade, es gibt ja Hutas, also Hundetagesstätten. Das kostet ja auch noch mal. Also, nur ne, wenn, ich, wenn ich wirklich ähm, das volle Programm haben will, dann
2: muss ich auch das volle Programm bezahlen. Ja, und es macht auch wirklich Sinn, Sinn. sich da vorab zu informieren. Was kostet die Huter? Was, kosten, was könnten die Tierarztkosten sein? Was kosten die Versicherungen? Was kostet das Futter? Auch der Futtermarkt, früher gab es fünf Sorten Trockenfutter und für eins hat man sich entschieden. Heutzutage kann ich meinen Hund mit ähm, Wildfleisch barfen, wenn es für nötig erachtet wird. Mhm. Und das sind auch Kosten, die man nicht vergessen sollte.
0: Okay, also es hört sich an, als wäre die ganze Geschichte nach oben Hä? offen, ja. je nachdem, ja. <lacht> welche Schwerpunkte ich setze. Was passiert denn
1: jetzt mit diesen ganzen Tieren, die jetzt äh, in dieser Corona-Zeit angeschafft werden? Was glaubst du? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn die Jobs wieder laufen und Homeoffice vorbei ist, dass dann ähm, die Tierheime anstattdessen äh, überfüllt sind.
2: Also wir hoffen natürlich, dass es diesen Tieren gelingen wird, in ihren Familien so Fuß zu fassen, dass sich danach das Leben um die Tiere herum organisieren wird. Lösungen gibt es, Hutas, wie schon angesprochen gerade beispielsweise. Aber wir befürchten, dass es tatsächlich zu ähm, vielen übrigen Tieren kommen wird, sobald ähm, der Lockdown so weit runtergefahren ist, dass wir wieder in die Büros zurück können. Also eine Freundin von mir ist beispielsweise in einem Tierheim hier in Köln die Tierheimtierärztin und die überlegen jetzt schon, was sie machen können, wenn Corona sich so weit beruhigt hat, dass wahrscheinlich der Ansturm auf die Tierheime kommen wird. Was also war die Idee?
0: Also, was Anbauen. Anbauen. Okay. Ja, ja.
2: Anbauen und weniger Tiere aus dem Ausland perspektivisch hier rüberholen, um für die hier übrig gebliebenen Tiere dann Platz schaffen zu können. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich? Gibt es eine Möglichkeit davor, also
0: bevor ich mir jetzt ein Tier anschaffe als Familie, mir da irgendwo mal eine vernünftige Beratung zu holen, macht ihr sowas als Tierarzt ja, auch? Ja, selbstverständlich.
2: Also wir verstehen uns als Ansprechpartner in allen Belangen, die Tiere betreffen und wir freuen uns, wenn Familien zu uns kommen und am liebsten mit den Kindern zusammen und uns ihre Lebensbedingungen schildern und uns fragen, welches Haustier für sie vielleicht in Frage käme, womit sie rechnen müssen, worauf sie achten müssen, zum Beispiel auch, worauf sie beim Kauf achten müssen, wie kann ich das gesunde Tier finden? Wie kann ich dafür sorgen, dass ähm, ich aus einer guten Zucht das Tier ähm, bekomme? Doch, ja, also wir freuen uns.
0: Super, ist also auch gut zu wissen. Das ja. ich auch noch nicht vorher. Nee, das finde ich auch,
1: wissen. ja. ja. Äh, mich würde jetzt auch noch mal interessieren, ihr lebt ja selber in der Stadt, in der Großstadt. Ähm, wie stehst du denn zum Thema Tiere
2: in der Stadt also ich bin wirklich zwiegespalten in der Frage. Aber wenn Tiere in der Stadt artgerecht gehalten werden, bin ich eine große Freundin davon. Nicht nur für uns Erwachsene, sondern ganz besonders auch für die Kinder. Die Kinder in der Stadt sind so entfremdet oft von der Natur, dass die Haustiere eigentlich unsere einzige Gelegenheit, unser einziger Berührungspunkt noch zur Tierwelt und zur Natur sind. Wir machen bei uns in der Praxis ganz regelmäßig Kindergarten, Tage, also jetzt auch nicht zu Corona, aber Kindergärten kommen uns besuchen und es ist nicht selten, dass mehrere Kinder aus einer Gruppe Angst vor einem Meerschweinchen oder vor einem Kaninchen haben, sich nicht trauen, das anzufassen und ähm, Haustiere machen es möglich, dass Kinder diesen Bezug zur Tierwelt behalten, aber die artgerechte Haltung gerade in der Stadt ist wirklich eine große Herausforderung. Also nehmen wir beispielsweise nur mal ein Kaninchen. Ein Kaninchen soll sechs Quadratmeter. Zwei Kaninchen müssen mindestens sechs Quadratmeter Platz und freien Auslauf haben. Und das mehrfach, auch abends. Wie soll man das in der Stadtwohnung mit zwei Zimmern und vielleicht drei Kindern gewährleisten, dass das Kaninchen jetzt noch sein eigenes Zimmer bekommt? Aber wenn es möglich ist, sie artgerecht zu halten in der Stadt, dann bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon. So war
1: das nämlich bei uns. Wir haben uns die Kaninchen zugelegt und dann habe ich mich eingelesen. Nee, die sind jetzt im Wohnzimmer. Die Käfigtür ist immer offen und äh, diese Kaninchen leben jetzt in unserem Wohnzimmer mit ja, uns ja, gemeinsam. Cool und das war uns aber vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so klar. Das ist schon echt. Äh, da
2: wärst du vorher besser mal zu uns gekommen ja. und hättest dich beraten Hätte ich lassen, das mal gemacht. Hätte ich dir vorher gesagt, dass du ein Zimmer ja. brauchst. Ja,
1: naja, das ist äh, wirklich irre. ja Und das nur bei Kaninchen. Ne? Und wie ist das mit Hunden? Also Hunde in der Stadt?
2: also Hunde äh, sind natürlich deutlich einfacher zu halten, weil sie zu Hause nicht viel Platz brauchen. Dem Hund ist es egal, ob er auf 10 oder auf 150 Quadratmetern lebt, wenn er seinen Auslauf bekommt. Und der Auslauf, das ist natürlich Geschmackssache. Also ich gehe nicht gerne in den Parks in Köln spazieren. Ich fahre meistens raus, damit ich auch selber in die Natur komme und der Hund sich frei bewegen kann. Aber ähm, wenn der Hund den, den nötigen Auslauf hat, und der Hund hat ja den Vorteil, er kann seinen Besitzer begleiten und Hunde können auch zu abendlichen Treffen und äh, zum Einkaufen sogar mit zur, als Begleitung mitkommen, dann ist auch der Hund gut artgerecht in der Stadt zu halten.
1: Mhm.
2: Hm. Ja, einen Hund hatten wir tatsächlich auch im
1: Also wir hatten einen Leihund, weil wir uns nämlich überlegt haben, ob wir uns einen Hund äh, zulegen. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Also wenn es die Möglichkeit gibt ne? wir haben, ich kenne Hundezüchter, die haben gesagt, hier, wir haben zwölf Hunde, die eine, die muss sowieso mal in die Stadt, die lebt auf dem Land und das war wirklich eine gute Erfahrung für uns, weil wir für uns dann nach zehn Tagen als Familie gesehen haben, das passt nicht zu uns, das geht nicht, ja. also so. Und dann war das Thema aber auch vom Tisch, ne? also wir lieben alle diese Hündin, Gar keine Frage, aber das äh, war anstrengend. Ich fand es tatsächlich anders, so wie du es jetzt sagst. Ich fand es anstrengender. Also, ich fand, das war so, mich hat das total überfordert, dieses rausgehen müssen die ganze Zeit und, ne, also so ein, ja, eigentlich ein drittes Kind dann, ne.
0: Ja, das ist ja auch die Frage, wie du lebst und das ist ja das, was du eben auch gesagt hast. Und wenn du auf der Etage wohnst und rausgehen ja. nicht bedeutet, ich mache mal eben schnell die Tür auf und das Kind, das, äh, genau. das, Der Hund kann schnell auch mal in den Garten zwischendurch. Ja dann hat das eine andere Konsequenz. Ja,
1: dafür sind ja. diese Beratungen bei euch eigentlich ja. super. ne? Also ja.
2: ähm, wenn, weil ihr könnt ja dann auch erfragen, wie lebt ihr, ne? Also so, genau. Und erzählen, wie das Leben mit dem Tier hinterher dann mhm. tatsächlich ist. Also in meinem Fall, ich habe ein Draußenkind. Mein Sohn müsste am besten 24 Stunden am Tag draußen sein. Das heißt, ich bin so oder so seit jeher immer draußen. Und wenn dann der Hund mitläuft, wunderbar für alle. Mhm. ja. Ja, ja. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben,
0: exotische Tiere, also ich äh, kenne äh, Familien, die haben Bartagamen, die haben irgendwelche
2: Schlangen. Was hältst du von sowas? Amphibien? Also ich muss zu, bei den Exoten sagen, dass die, wenn sie artgerecht gehalten sind, natürlich besonders spannend sind. Aber wir behandeln mittlerweile überhaupt keine Exoten mehr, weil es dafür einfach Spezialtierarztpraxen gibt, die sich wirklich nur um beispielsweise Reptilien, Amphibien, was immer kümmern und die sind da auch die besseren Ansprechpartner. Aber die, die ich in meiner tierärztlichen Laufbahn gesehen habe, waren immer haltungsbedingt richtig krank. Also man muss das wirklich als Leidenschaft haben, wenn man beispielsweise eine Badagame halten möchte. Und man muss sich richtig auskennen. Bei denen hängt alles an der Temperatur, am Licht, an der Luftfeuchtigkeit, an der mhm. richtigen Nahrung. Mhm. Und ähm, das ist ähnlich wie auch die Aquaristik. Das ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, kann man auch nicht einfach nur Nein. ein Becken mit Wasser füllen und denken, es wird gut. Hm?
1: Nein. Ja. Schlägt denn dein Herz für irgendein Tier besonders, für irgendeine Tierart
2: besonders? Ja, also irgendwie glaube ich, ist meine Tierliebe abgesetzt. also ich mag natürlich erstmal alle, alle Tiere und man könnte vielleicht sagen, besonders für den Hund oder besonders für Wildtiere, aber vor allen Dingen hängt mein tierliebendes Herz vor allen Dingen so am saisonalen. Also wir leben so mit der Tierwelt das ganze Jahr über und das ist übrigens auch was, was ich ganz vielen Familien nur raten kann. Wir haben ein, ein Terrarium und das wird so über das Jahr immer für das, was gerade so anfällt, benutzt. Da kann man Raupen ähm, reinsetzen, wenn man sich vorstellt, vorher gut belesen hat und, dabei, und sie beobachten, wie sie sich verpuppen und zu Schmetterlingen werden. Man kann, wenn man es unter bestimmten Auflagen sich selber ermöglicht, Kaulquappen zum Frosch werden lassen. Man kann auch mal eine Maus fangen im Wald, wie mein Sohn das gemacht hat, und die mal eine Woche beobachten. Und ähm, also, ja, doch, ich glaube, ich beobachte gerne übers Jahr die Tiere auch in der Stadt. Das ist vielleicht so meine Leidenschaft. Das ist ja toll.
0: Noch eine tolle Idee.
2: Ja, ja. Wildkameras aufstellen ja. zum Beispiel mit den Kindern. Also man kann wunderbar sich eine Wildkamera kaufen und die mal einfach bei sich in den Hinterhof stellen. Immer wenn eine Bewegung im Hinterhof passiert, wird die Wildkamera angehen und Videos aufnehmen. Und man wird sich wundern, was man alles hier mitten in der Stadt in der Nacht an Tieren in seinem Hinterhof trifft. Hier euer Hinterhof. Ich vermute immer, ja, doch, also mindestens Eichhörnchen werden hier lang kommen. Also zum Beispiel sowas. Finde ich spannend auch mit Kindern und das macht mir besonders viel Freude. Das finde ich auch sehr spannend. Also, Erzähl uns
0: doch noch mal, wie du an den Fuchs gekommen bist. Hast du den auch in der Stadt gefunden?
2: Ja, der ist bei uns in der Praxis abgegeben worden. Also. Der kam äh, in Seitenlage schwer verletzt. Bauarbeiter haben, den, haben ähm, beim Ausgraben einer Baugrube einen Fuchsbau mit erwischt mhm. und dabei den Fuchswelpen verletzt und zu uns gebracht. Heidi heißt sie. Meine Praxismädels haben sie Heidi getauft. Und <lacht> sie war so 200 Gramm schwer, also eine kleine Handvoll. Und ähm, eigentlich war nicht daran zu denken, dass die überleben könnte, aber wir haben dann gesagt, komm, wir versuchen das. Bis wir in ein Fuchsbeinchen einen Venenzugang gebastelt hatten, war schon herausfordernd. Und dann hat sie drei Tage bei uns an der Infusion verbracht und dann kamen die Lebensgeister zurück. Und dann hat mein Sohn sie ganz liebevoll mit Fläschchen aufgezogen und ähm, ja, dann haben wir sie bei uns im Badezimmer gehabt bis sie so groß war, dass wir sie dann auch viel mit nach draußen genommen haben. Und dann ist sie umgezogen in eine, in eine Auswilderungsvoliere und hat da mit anderen Füchsen zusammen ihre Kindheit verbracht, bis die dann auch wirklich in die Wildnis entlassen werden konnten.
1: Und hattet ihr gar keine Angst vor dem Fuchs? Also ich meine, ist, die, ist der dann oder die, nee Heidi, ist sie denn dann so domestiziert? So Nein, das versucht,
2: vermeidet man. Also in der Phase, in der sie wirklich noch Flaschenkind, also Säugling gewesen ist, da brauchte sie natürlich viel Körperkontakt und Wärme, zumal, ähm, Füchse ja auch Rudeltiere sind und die einfach Anbindung brauchte. Und in der Zeit haben wir sie auch an uns rangelassen und nah an uns rangelassen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem sie selbstständig gefressen hat und keine Milch mehr brauchte, haben wir sie dann in einen Fuchsrudel gebracht. Und da achten die, ähm, haben die Leute, die das Fuchsrudel betreut haben, sehr darauf geachtet, dass die gar keinen Kontakt mehr zu Menschen hatten. Also die haben über eine Schleuse gefüttert, damit die Füchse gar nicht sehen, wenn Menschen ans Gehege kommen, ähm, sind nie in die Nähe gegangen und als ich sie dann nochmal gesehen habe, als wir sie von dieser Voliere in ein Waldgehege gebracht haben, da waren die schon so scheu, dass wir die fast nicht gefangen bekommen haben, weil die einfach dann keinen Bezug mehr zum Menschen hatten. Ist das spannend. spannend. Oder könnt ihr, Ach, also, soll ich ja. das? also ihr könnt euch überlegen, ähm, wir haben ein ganz schönes Video darüber gemacht, über die Aufzucht des Fuchses. Ach also super. wenn ihr das verlinken wollt, ja. Das ähm, ja, ich muss euch dann den Link wahrscheinlich ja, geben. Also es gibt es bei YouTube und ein Freund von uns das hat das alles mal gefilmt, wie wir die aufgezogen haben. Und ja. ähm, dann lernt ihr auch meinen Sohn kennen, der euch das alles erzählt, wie man einen Fuchs aufzieht und wie man den füttern muss. Ähm, dann seht ihr auch Heidi.
0: Super, das Toll. überlegen wir unter Podcast.
1: Zum Schluss hätte ich noch mal eine Frage und zwar, was ist denn oder was könntest du denn Familien empfehlen, die gerne ein Haustier hätten, das passt aber nicht, möchten aber trotzdem mit ihren Kindern Natur und Tier erleben? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, was könnte man alternativ machen?
2: Also zuallererst mal haben wir ja hier um Köln, auch um Köln herum ganz viele Möglichkeiten, der Tierwelt näher zu kommen. Also seien es die Hochwildparks, Wildparks, man kann in die Wälder gehen, es gibt äh, viele, ihr selber zeigt die ja ganz häufig, es gibt viele Möglichkeiten von Wildlehrpfäden, die Jäger bieten, ähm, so rollende Waldschulen an, wo die Kinder mitmachen können, anfassen können, ähm, Tiere berühren können und viel über die Natur lernen können. Aber ich glaube manchmal, es braucht gar nicht so so viel Aufwand und Anleitung. Gerade Kinder sind so neugierig und an allem interessiert. Die Stadt ist voller Tiere. Also was ich eben schon gesagt habe, mal eine Wildkamera kaufen, einfach aufstellen. Man kann die auch mal irgendwo im Wald an der Ecke stellen und mit den Kindern gucken, wer kommt da vorbei, wer wohnt da. Ähm, unser Terrarium ist wie gesagt so meine größte Leidenschaft. Und das empfehle ich auch vielen anderen Eltern mit ihren Kindern. Alle sind begeistert. Kleine Kinder sind schon damit, sind schon glücklich, wenn sie zwei Schnecken in einem Terrarium beobachten können, wie die fressen, wie das Salatblatt abgeknabbert wird. Ähm, also auch in der Stadt gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, ja super. super. Echt viel gelernt. Danke, dass du da warst. Sehr vielen,
2: gerne. Vielen Dank.
1: <lacht> Und äh, genau, auf äh, wir, ja, wir hoffen, dass, ähm, ja, dass möglichst wenig Tiere zurückgebracht werden jetzt nach der Corona-Zeit. Ne? Und dass die ihr äh, gutes Plätzchen in den Familien gefunden haben. Ne? Ja. 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 Das
0: war das Wort zum Abschluss.
1: Irgendwie schon. <lacht> also, danke. Dankeschön. <lacht>